0: Velkommen til sykkelpodden Forrige sykkelpodden var i Grimstad Da hadde vi en nyttårspodd Med Thor Husavd Før det så var jeg på Kagestegård Her i Viksjøen Og nå er vi tilbake i Rikskamp på Kagestagår och att til det bakte dig fadern Johan Kagestad eride Kagestad i kontoret på kontoret fullt av ledertröjor och bilder av friidrottövare och cyklister och barnbarn och gamla meriter någon av de som är har du är speciellt stolt av fadern av dessa pokalerna som står bak här
1: nej jag vet inte det det jeg var ju när vi medalj junioren med Langren den står här og så, Nej, jeg vet ikke, jeg er ikke spesielt stolt av noen ting. Jeg synes jeg hadde en uh, hyggelig og god idrettskarriere. Men det er jo gans ganske mange minner som er her, da. Det, det er, er veldig
0: det. mye minner, altså. Her kan man sitte og se, bare se i en My best siste.
1: shoe, står det Nike, my best shoe. Jeg var jo med å starte Nike i Norge i en rush, sa det om Nike-skolen. I en rush, Liverpool helt, my best shoe, den
0: plakaten der er. Veldig bra. Veldig bra Jeg minner av mye idrettshistorie. Men eh, fatteren, nå er altså sesongen eh, snart i gang. 15. januar så starter eh, Tourland Under for eh, herrer. Eh, det er seks etapper. Den tiende så starter Santo, Santos Women's Tour, eh, som da er sesongstarten eh, for eh, det internasjonale damefeltet. Og vi sender jo Torda Nønder på TV 2 med Kristian Polske som kommentator. Han er en natte nattemann, så han, han tar den.
1: Han har lakenskrekk, så ikke ta med deg dynene dine til, til kommentatorboksen, Kristian. Klar deg uten dynene dine.
0: Det er han helt sikkert. Han må bare komme seg ut av dynene og inn i studio. Det er vel det som er uh, utfordringen. Men uh, uh, vi har uh, løypa så altså, det er seks topper. Eh uh, turan to under i år det er uh, litt anledes faktisk. Eh uh, en uh, tidligere fordi at uh, det avslutes opp uh, Vilonga Hill. Uh, jeg har kjørt Turan under to ganger. Og tidligere så har det vært en sånn runde in i Adelaide, en ganske uinteressant runde. Alle skjønner at det kommer til å bli samlet spurt.
1: Ja, siste etappen mener du? Siste ja. etappen, ja. Men
0: ja. I, i år så avstøttes det altså opp Vilonga Hills, som jo på en måte er en klassiker i, i to, tolandes sammenheng, hva gjelder stigninger. Er, hva var det så på Ritchie Port? Hvor mange har han vunnet opp der? Han har vunnet
1: det fem siste gangene.
0: Fem ganger opp Vilonga Hills. Så Ritchie Port er jo selvfølgelig en av favorittene til å vinne Torda Arne. Har du noen andre favoriter.
1: Ja, jeg har faktisk det. Altså. Det er jo spennende og usikkert med et ritt som går såpass tidlig, og det er jo det første World Tour rittet for sesongen. Men det er jo en lang sesong. Det er jo godt over ni måneder sesong hvis du tar fra det første World Tour rittet til det siste. Og det er umulig å holde en form, toppform, så lenge. De må jo ha flere perioder i løpet av en sesong hvor de spisser formen rytterne. Noen rytterne drar til Ritt i Australia for trening. Noen har kommet dit en stund før Rittet skal kjøres, det gjorde vel dere et år også, lå der nede og trente for å få kilometer i hyggelig klima i beina. Og så er det selvfølgelig noen ryttere som vil ønske å samle worldtourpoeng ganske tidlig, og ikke minst da rytterne fra Australien och New Zealand, som er ute etter å markere seg, for det er stor folkefest rundt Ritte i Adelaide, det kan du bekrefte. Cirka 800 000 mennesker ser Ritte live langs løpet av, det er en uke med en sykkelfestival. Jeg har vært i Adelaide selv på verdensmesterskap i gateløp, og opplevde at det er en by med usett vanlig stor idrettsinteresse. Men du skal altså døgnomstille deg, krevende for europæere og andre som kommer langt vekk ifra. Og så er det da denne varmen, og den kan du fortelle om. Du var vel nesten en av de som
0: besvimte på sykkerne i 2006- Nei, jeg var ikke helt det, men det var andre som besvimte, og det var jo sjokkerende nok, altså når ryttere plutselig kjører av veien og, og ruller nedover skråningen på en helt rett strekke i 70 km-timen, ja, ja. og det har skjedd i Torda 100, i 2006 da vi kjørte da, så var det altså... Det var det nästan 50 varmgrader eh, på det värste og eh, tåglinjerna slingade sig i sola. Jag fick så stor svettas, svettas. Eh tenniskampen som gick i förbindelse med Australian Open, de blir flyttade till kvällstid. Och den spännande idretten som är nationalidrotten
1: i Australien, Australian soccer. Det blir det blir också kampen utsatt med dessa skinmagre cyklister. De skulle alltså dra ut och svettas på varmaste dagtid. Det var det var ingen bön for dere, altså. Nei, det alltså. Nej, vi var kvege
0: vi, Der vi vi uppsatt plan, reste ut som 12:00 var ikke noe kutting av etapper, eller? kutta ikke etapper, ut samme 12 etter på dagen, fulle etapper som sagt, og, og når første rytteren reiser ut, så må jo bare alle følge etter. Ja, det går jo et startskutt, sånn
1: du får jo lønn for å kjøre også, så hvis du ikke kjører, får du ikke lønn?
0: Nei, helt riktig, og det er jo sånn at, ok, da fikk vi kåret den rytteren, som var veldig god i den ekstreme varmen, og sånn det er det jo alltid noen som takler ting bedre enn andre.
1: Ja, øh, hva slags solfaktor
0: er det det brukte når det var 50 varmegrader? Da er det solfaktor 50. Ja, nettopp. Så det, det er jo arrangørene veldig nødvendig. Der er det i Torda Nødvendig, så er det sånn at arrangørene ha, kjøper inn solkrem til lagene. Nettopp. Uh, sånn at et, når vi reiste ned i 2006, så, sånn, sånn er det fremdeles, da bruker de Hilton Hotel i Adelaide som base, ja. og det er veldig fint.
1: Ja, jeg bodde her også, ja, det er helt strålende, reiser ned, gjerne ned igjen.
0: Og de reiser, da reiser man ned på første klasse, ja. eller altså business class, kjempebra flytur, eh, bo på Hilton Hotel, og da når jeg og Thor reiste ned der i 2006, så reiste vi rett etter nyttår, så vi var der i cirka to uker før alle andre. Kjempefint, fantastisk. Eh, og så er det jo sånn at det er et svært telt utenfor Hilton Hotel, hvor alla har syklene sine og sånne ting. Vokta, sekuritasvakter, utrolig godt organisert. Eh, og der står det solfaktor blant annet til alle lagene da, for arrangørene er kjemperedde for at rytterne skal brenne seg for mye i, i den siden. ja, det er, jo,
1: det er jo kjempefarlig også er det jo en fordel med rittet, vet ikke du nevnte det men øh, det bor jo på samme hotell hver eneste natt, og det er jo luksus når det gjelder etaperitt, så dette er jo et ritt som rytterne synes er morsomt å delta i
0: og en annen ting som jeg også husker var at altså, du kommer ned der, hvis det blir ekstremt varme da, nå de siste døgnene så meldte jo Magnus Åre hjelper ut til i sykkelpodden og sykkelmedarbeider i TV2, at han hadde sett på varme, det var cirka 25 men det er spådd rundt 40 og det er noe som skjer med kroppen når du går over kroppstemperatur da, da reagerer kroppen på en annen måte. Og, og det, det, det husker du også fra når du jobbet med, med fridrettefatteren, at det der med akklimatiseringen, det er jo en kunst.
1: Ja, vi var der 14 dager før, og trente vi også med, med mye tøy på i Norge for å tilpasse oss den ekstreme varmen som var. Og så vet vi jo at du må disponere løpende på en annen måte, for varmeoppopningen eller økningen den gjør jo det at at du for exempel går in i røde zone mye tidligere enn du gjør normalt. Det vil si at på samme intensitet som før, så vil du ha høyere lagtatverdier. Og det må du ta hensyn til når du
0: disponerer taktikken din i løpene, for exempel. Men hva er det som skjer rent fysiologisk? Altså, er det ikke noe om at blodårene sig in inn, og så du får mindre oksygen da til musklerne når det er ekstremt varmt?
1: Jo, ja, og da går hjertefrekvensen også opp så det hänger sammen du är nött och tillpass å prestasions alltså resultaten visst då det jämfört med, med et løp på bana for exempel en maratonlöp så blir jo tidene dåligare och varmare där ja. när du kommer över en viss temperatur.
0: Och det som då är intressant igen eh, som vi då var inne på det var att man genomför Tor Dalnör man sliter kanske voldsamt i den varma där presterar kanske ikke så bra som det man hade hoppat på för att det är ju alla mentalt insir på att det kommer att bli varmt och eh, många körer det rätt bara för att komma igenom. De som så för öligen satsar i samedrag det är antingen ryttare som takklarar det eller som har förberett sig på något som för exempel Richie Port med det som jag märka när jag kom hem fra Tor som som også rytter ryttestade det var att när de kom hem igen fra Down Under, og da syklet dritt kanskje en uke etter Etual Besers for exempel Grand Prix Machiais som er sesongåpnet i Frankrike så var det akkurat som å komme fra et vellykket høydeopphold. Man følte seg lettere, og det og det er jo litt interessant, at ekstrem kan ha den effekten.
1: Ja, det er helt riktig. Altså, det, er, det, er blitt, det er eksterne faktorer som gjør det vanskeligere å prestere, og den belastningen, de eksterne, økningen av de eksterne faktorene medfører, gjør at det blir lettere når det kommer til normalt lufttrykk og normalt temperatur. Men uansett, så blir det over 40 så kommer det til å bli heftig, Uh, og da er det om å gjøre og disponere kreftene du spurte om uh, favoriter. jeg har jo jeg har jo jeg har veldig sans for Richie Port det må jeg si og hvem har ikke det en veldig sympatisk fyr uh, fra Tasmania uh, har jo hatt såpass mye uheld at han er blitt en av mine jeg liksom jeg føler for Richie Port og ønsker at han skal lykkes han har bunnet dette ritter før men for meg uh, kan han være en, en stor favorit ble annen i fjor Bak eh, Daryl Limpy, som man ikke skal se bort fra i år, han kjører jo for et, det australiske proffelaget Mitchelton Scott Daryl Limpy. Så, har du, så vil jeg tro at Rowan Dennis, som blev kåret til Australias beste cyklist i 2018, han er ganske god i sånne bakker som Melunga Hill, han er ikke noen stor spurter, men kanskje han også får ånden over seg og har lyst til å vinne turda en andre, blir den 12. Australier som vinner dette ritter for gjorde ut på tempo. Så er det franskmann Pierre Latour, som alltid satser og kjører uansett hvor i verden han er. Michael Woods, bronsevinneren fra VM i Innsbruck. Og så har du en skikkelig outsider fra det nederlandske norske proflaget, Lotto Wisma, George Bennett fra New Zealand. Han passer også usødvanlig godt i
0: Wulinga Hill. Du har jo også på Pozzovivo er der, Diego er der. Det blir litt for, det
1: ikke har ikke noen bakke for han der lilleitalieneren.
0: Nei, men så har du likevel da, da, Rytter, som har i hvert fall vunnet etapper der tidligere, sånn som for eksempel Ulyssi, og så har du Luis Lian Sanchez, som ja. ofte har gjort det veldig bra i, i to og andre. Wout Pouls stiller ja. Sky-rytteren fra Nederland. Du nevnte Dennis, som selvfølgelig blir spennende, og så har du på spurtsiden Elia Viviani, den mestvinnende proffrytteren, italienske mesteren i eh, Dei Kenic eh, Quickstep, som da kjører Torda 100. Det skal bli spennende å se om han fortsetter seiersrekka fra 2018 inn i 2019. Ja,
1: jeg tror han kjører der rett og slett for starte sankingen av uh, seiret for å forsvare den uavsledde titlen «Den mest finne rytteren i proffsirkuset» i 2019, som han også ble, som du sa, i 2018. Og så er han ute etter å bygge selvtillit for å vinne Milano Sanremo. Det står jo som nummer 1 på ønskelista til Elia Viviani. Så, så har du Petter Sagan som rusler rundt i Sive. Han skal vel kombinere litt solfaktor og trening. Men han er jo så smart og så rå til å match, trening og konkurrenser, at han vet jo det at uh, hans første store utfordring, det vil være rittene som kommer i slutten av mars, begynnelsen av april, og da er det ikke lurt å være i toppform i mitten av januari. Men han kommer til å sette farve på en eller to etapper, det tror jeg den trippelige verdensmesteren Peter Sagan.
0: Ja, ellers så har du jo også Jay McCarthy, da, som også kjører i bordet hans skroet, som kanske er litt mer på hugget, på det Peter Sagan er. vi har så i hvert fall i fjor at Peter Sagan prøvde å hjelpe Jamie Carty. Og det er jo på en måte å få bruke de arenene hvor de rytterne bak Sagan faktisk kan lykkes. Jeg tror Sagan er en type som vil at lagkammeratene skal ja. lykkes på de arenene hvor han selv ikke satser veldig hardt.
1: Ja, det tror jeg er riktig. Og så har du en mann du ikke har nevnt. Det er jo det australske Wonderboy, som det ble kalt. Calabune, som har vunnet syve tapper i dette rytet før og han har skiftet lag fra Mitchum Scott, altså laget, til Lottos og Dahl, hvor han gått in og tatt rollen til André Greipel. Og det er ikke vilken som helst rolle, for André Greipel har jo en veldig posisjon knyttet til Turlan Ander. Han har vunnet det rittet to ganger, og så har han 18 etappeseire, altså jeg gjentar 18 etappeseire i Turlan Ander, og diverse kravbrunnsbrudd også, jeg fikk ikke bare tenke på alle de kravbensbrunnene, og så har han vunnet ritt til to ganger så, så det er noe den trøya for Calle Buhn, han kommer til fullt med Argus-øyne, uh, når han nå stiller til start i Turlanander, som Greipels uh, erstatter. Og det har nok såret Greipel ganske kraftig, og blitt vippet ut av Lotto Sodal.
0: Du har altså Greipel som nevnte, han har altså seks etappeseiere, mer en annen på liste, Robbie McEwen som har tolv etappeseiere, Caleb June har syv etappeseiere, og så har de jo gjort da, en sånn historisk sett, Tor, det er litt hardere med årene, de har gjort det til mer, Uh, prøvde å gjøre det mer til et skikkelig vølturritt med litt mer utfordrende terreng, slik at de også tiltrekker etapperytterne. Uh, når du da nevner at André Greipel faktisk har vunnet så sier jo det litt om den historiske profilen som det rittet har hatt tidligere. Nå så er han nå er det ikke sånn at en sprinter vinner Torland under sammenlagt lenger, med tanke på særlig Wilonga Hill. Simon Gerrans er for øvrig den som nylig nå la En Simon Gerrans som syklet sin siste sesong i BMC har vunnet rittet samlagt hele fire gånger og er da suverent ener i antall seiere sammenlagt av Torland under foran Stuart O'Grady Stuart O'Grady som kommer fra Adelaide ja. som altså har vunnet.
1: Adelaide er sykkelhovedstaden i Australien det er Mats
0: Ja, det er det. Ja Sydhjelmstrada, Sture Toghverdi som har to etappeseire i, i Tone Down Underwood.
1: Ja, han har vunnet det rittet to ganger. Jeg ja, mener sammenlagt. Det det så, 1999 var første utgaven, så det er ikke første gang de kjører dette rittet.
0: Og på start, vi har nevnt, vi har nevnt de utenlandske favorittene, men vi har også Karl Fredrik Hagen, Sven-Erik Bystrøm, Kristoffer Halvorsen og Daniel Holgaard til start, så er ganske bra uh, norsk deltagelse i årets første World Tour It. og hva tenker vi om uh, de norske herfatterne?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er jo, som jeg sier tidlig i sesongen, det er vanskelig å vurdere rytterne, men uh, der er lurt å markere seg fra starten på sesongen, ikke minst for ryttere som ikke har markert seg så bra i foregående sesong. Uh, Daniel Holgaard er på utgående kontrakt i år. Uh, det er han. Det hender det ringer i telefonen ja. faktisk Daniel Holger er på utgående kontrakt Jeg synes ikke han har Markert seg all verden I Gruppama Eftersjø i fjor Med eget solid rytter Men mangler De resultaten som gjør At han er en man snakker om Og Gruppama Eftersjø De styrker jo regelmessig Eller styrker nå kontinuerlig laget sitt Med tanke på sesongene som kommer Spennende mannskap Stort potensial i laget og, og jeg tror at det blir helt avgjørende skal Daniel Hogue fornye kontrakten sin at han starter å levere gode resultater Kristoffer uh, Halvorsen uh, kom med Skype til å følge opp tettere i fjor og begge ditt og gutta hadde jo noe kjempeuheldig i, 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 første møte med Turland andre i fjor da, Kristoffer Halvorsen kom jo ikke til start på første tapingang for han veltet jo etter gaterittet som går to dager før, kriteriumsrittet og brak hann av seg si og Daniel Holgaard veltet i finalen på første etappe, så han kom ikke til start på andre etappe, så de to gutta har mye å bevise når det gjelder turen av Men igen Kristoffer Halvorsen en av verdens beste spurtere når han er i kjempeslag, det var han meget sjelden i fjor. Nødvendig å markere seg, selv om Sky sier at de har ett langsiktig perspektiv på Alvorsen, så skal vi huske på det at Sky nå er i en annen situasjon. De har mistet ho hovedsponsoren sin, og det er på desperat jakt etter en sponsor som har en såpass solid lommebok som det Sky har levert hittil, det er sannsynligvis ganske vanskelig å finne en med med penge, pengesum til å gå inn og erstatte Sky, og da kan det bli noe mer smalhans, og noe færre rytter på laget, og det kan være Ekstra viktig med tanke på at hvis man vurderer en langsiktig utvikling for en rytter, i stedet så kan det nå ha veldig mye resultatjag for de enkelte rytterne for å bevare kontrakten sin hos Sky. Alternativt gjør det seg lekkere for andre lag. Så jeg tror det er helt avgjørende at Christopher Halvorsen nå markerer seg og er må å vinne ritt. Og en spurter blir målt på kun én eneste ting, og det er å vinne sykkelrit.
0: De kjører jo Team Sky altså med Owen Dahl, uh, Kenny Ellison, som jo er uh, klattere lille Ellison, Kristoffer Halvorsen, Kristian Knes, Wout Pouls, som jeg nevnte, Luke Rowe, og Dylan Van Barrel. Ganske solid lag. Jeg vil jo tro at uh, Halvorsen uh, kan få sjansene sine litt usikker på rollen i forhold til han og Owen Dahl, men det som i hvert fall er altså Owen Doyle, han ble tre samlet i, i Storbritannia rundt han har 11. plass i Han er, er mer allrounder rittermatts ja, så jeg tror nok at det er halvorsen som er rytteren de satser på når de hvis feltet kommer inn ja. Og han bra, burde kunne få bra støtte i laget der, med såpass mye temposterke veteraner, hvis de er innstilt på å hjelpe han. Da.
1: Ja, det er det helt sikkert. Sky er jo ganske kynisk, de teller antal seier i de også. Og med det mannskapet der, så er det en som har kapteinrollen på det retteste etappene, og det er Kristoffer Halvorsen fra Kristiansand.
0: Så Owen Døll og Dylan Van Bahr jeg blir viktige for Kristoffer Halvorsen når de skal pløye sig gjennom feltet in mot de siste kilometerne. Men Kristoffer Halvorsen er en spurter, så han har jo resultat i dag. Det er på en det han blir målt på, så det er veldig greit. Ja. Så han må levere fra første tråk, og det må sannsynligvis også Daniel Holgaard gjøre, som også er i sin fjerde da, sesong i uh, Frans Cedersjø på utgående kontrakt. Uh, og det er jo selvfølgelig mange som... Uh, som er i den situasjonen, inkludert også Sven-Erik Bystrøm i UAE. Ja,
1: kjører sin andre turlandlander, første var for to år siden, uh, har jo vært en typisk hjelperytteren og offret sig totalt for ikke minst lagkameraten Sven-Erik Bystrøm signalen er at han skal gå noe mer for egne sjanser og splitte program i forhold til Alexander, det tror jeg er lurt Uh, for sin egen uttenkning skilled i hvert fall og uh, han, er, um, han er også behov for å markere seg Uh, i ritt denne sesongen du lever ikke lenge på å være verdensmester i U23-klassen hvis du ikke har gode resultater Gushlov, så hadde Senn Erik en strålende annen plass på en etapp i, på slutten av Spania rundt i fjor, det hjelper, etapp,
0: ja. Ja, det hjelper. Slotta Gjelle-Valais foran Peter Saga, det var ja. faktisk ganske imponerende da imponerte Bystrøm og Valais, altså da var de i brudd det var vel tre eller fire rytter som var brudd og da kjørte bare Valleis og Bystrøm ifra På slutten Og de holdt unna for et hovedfelt På en etappe som Altså det lyste masse spurt Og det var et kjørestyrke som gjorde at de holdt unna Så da imponerte Sveinrik Bystrøm Litt bittert at han ikke vant Ble tatt av Valleis på det taktiske Valleis var mye kaldere enn Bystrøm Og ble sånn sett slått Men det var en bra, bra innsats Av Bystrøm allikevel Som selvfølgelig i det lagene er i nå er under stort press han kjører jo da med Rory Sødland som jo også er en typisk hjelprytter kommer blant annet fra Movistad hvor han tævet mange mil Ivo Leveira fra Portugal Jasper Philipsen en av disse stortalentene fra ja,
1: Man vant å en etappe i, i dette rittet til Uno X oppe i Lillammetraktene siste etappen der Gylle Gutur, som yes. var et
0: fantastisk sykkeløp Og så har du tatt seg uh, Pogakar fra Slovakia Ja, han
1: er strålende, vet du Vant, vant ikke annen tur til Lavenire i år da
0: Det kan nok uh, Det kan du sjekke, kan nok, det mener det jeg at jeg husker er, Foran
1: Tymen Arendsmann Fra Nederland
0: og, Nei, så han er jo et av de virkelig store talentene Det bli spennende å se Hva denne 20-åringen uh, leverer Og så uh, er det altså uh, Jan Polank, som jo begynner å bli en veteran, og Diego Ulyssi, som også er en veteran, som uh, vi skal se opp for en type ritt som tror den andre har jo tappet seg tidligere også. Han
1: kan, han kan, begynne, den, han kan stå på pallen sammenlagt. Helt klart,
0: ja. det skal bli spennende å se men, men,
1: men tilbake til Sven-Erik Jeg er veldig sånn som så Sven-Erik som rytter men jag tror nå det er viktig at han utvikler det som var det han var god på som U23-rytter og det er å kjøre mer egne sjanser altså gå i brud, i brudd som har sannsynlighet for å holde inn til mål at han da ikke blir bunnet opp til å være hjelprytter på samme måte som han har vært så langt i proffkarrieren sin
0: det är rätt farligt det här når det kommer in i et lag och så altså han blir med Alexander Kristoff. Eh Kristoff tar han in på något sätt in i varmen. Eh och så kommer du in där som du har U23 västbest i in i Katusha. Hade en bra första säsong i Katusha syns det som en Eric Pie som Men så är ju då frågan liksom är han bare sån i sitt hode? En mentalt innstillt på at han bare skal være hjelperytteren til Kristoff og kjøre mest mulig med Kristoff og bare kjøre for han, eller er han der for å utvikle seg med tanke på sin egen karriere også rent resultatmessig, og der tror jeg som du nevnte også, Fattar, at dette her at han, de skiller Kristoff og Bystrøm litt det tror jeg kan være sunt og at også Bystrøm får litt mer press på dette med resultatet, for det er jo sånn tillit i det også at du får tillit til å prøve å kjøre soldater, du er tidligere U23-veinsmester, kapasiteten har du du blir to på en etappe i Spania rundt og at han har det i seg til at han plutselig kan stå øverst på pallen en eller annen etappe eller noe et annet, det ville jo vært viktig og da har han jo også det der, hvis han bare vinner litt og får litt resultater, og så har du till i den linken til Kristoff, så er det klart at da, da, har han, da, da er han gått på vei til å sikre par år til av karrieren sitt, tenker jeg. Altså. Ja, jeg
1: tror det, er, tror det er helt riktig, men så, Sven-Erik, beskjeden fra oss to her, som sitter ute i Isøde på Viksjøen, det er at nå må du gå for egne sjanser. Gå for gull. Gå for gull, ja. For han, altså, han har jo et kjempepotensial, og de han få ganger han vinner, vinner sykleritt, så har han vært med å gå, har han gått alene stort sett, eller en bitteliten gruppe. Han er jo også en veldig dårlig avslutter, da, generelt Svein Erik Bystrøm. Men eh, jeg er veldig sanserant, han lykke til, så er det siste mann da, det er debutanten Carl Fredrik Hagen, Lotto og Dahl. Du kan være helt sikker på, Karl Fredrik, at det er ikke du som kommer til å være mest i fokus i Lottos og Dahl i turdene andre. Det er Kalle Bjøen i aller, aller høyeste grad. Du skal tilpasse deg, cirkus og du ska skal gjøre, bli helt sikkert målt på hvordan du gjør jobben underveis så at Calibunen skal komme i posisjon til å lykkes på i en eller flere etapper. Hvem er sammenlagt mannen i dette Lotto-Sodal-laget Mats?
0: Det har jo Thomas Mersinski fra fra Polen i Lottosodal. Det er Thomas Degent, men det laget der, altså med Calibuen, Blythe, Mersinski, Hagen, Adam Hansen, Roger Kluge og Thomas Degent, de kommer til å være der, tror jeg, for å, å primært jobbe for Calibuen.
1: Ja, og så er det en mulighet for Carl Fredrik, og det er Viljunga Hill, for det kommer ikke til å være tappet for Calibiuen, så der kan han få kjøre for egne sjanser. Rett og slett at der blir alle gutta fristilt, eh, gi blaffen i Calibiuen, og kjør så fort dere kan alle sammen.
0: Så vårt tips da til Carl Fredrik Hagen, det er at du gjør jobben du skal, med å taue og dra for Calibiuen, det blir sikkert litt jobbing der. Eh, også hente solfaktor. Og, men, og det blir sikkert mye flaskehenting, ja. det må du gjøre, altså... Det ble opp og ned av den servicekøen i et sett. Eneste ritt jeg har syklet vi gikk tom på flasker, det var det du tror det andre. Vi, altså, vi gikk rett og slett tomt for drikke, og det var jo heller ikke noe Hva gjorde
1: spesielt. du da, stoppet på
0: kaféer? Nei, det var det krise, rett og slett. Vi måtte få fra andre lag, og det var ikke noe særlig ordentlig. Men, men syk, ikke sykt på for tunge gir. Karl-Ferrik Hagen har en tendens til å sitte og gampe litt jeg, på litt tunge gir. Hvis du skal sitte og kjøre mye i front av feltet for Kærlebyen, Tänk på Vilonga Hill på den siste, sjette etappet. Spar beina dine litt, for da kommer det til å få frirolle.
1: Ja, det har jeg også sagt. Og så har jeg ikke snakket så mye om at det er tidlig ritt, for det det gjør alle sammen. Alle sammen kjører turene av andre og synes det er tidlig ritt, men de som tenker på at det blir varmt, det er langt hjemme ifra, og så videre, øh, dette passer mig Det er store muligheter til å få en god fremskuddplassering opp Vilonga Hill, ikke minst i et så stort ritt som går så tidlig i sesongen, når ikke alle er like skjerpet.
0: Eller så nämnde jag också Santos Women's Tour som också går från som är på fyra etapper som startar den 10 januar, januari och där är det helt utan norske deltagare men du har ju då Storlag som Mitchells Scott och så har du detta CCC Liv da, som är detta nya laget som heter nederländska laget som har slott sig samman med det polske CCC som er spännande med bland annat Ashley Moorman, og så har du Trekk Segafredo, som også er spennende, som er en ny stor satsing. Men blant annet Lotta Lepistø fra Finland. Du har Leticia Pati Nostrøtte, stortalente fra Italien som ble universmester i i Bergen. Så det blir også spennende å komme i gang med, med damefeltet. Men sesongen er jo litt i gang Fattar altså, du hade av stralske i helgen. Ja. Och det är alltid så artigt att följa med på, men det var liksom sånn, jag måste lite i ögonen när jag vaknade på morgonen där och så på resultaten. Och så liksom hur blir la de kände en vadne för då Michael Freiberg som vant visste du nåt om han för han vant stralske mesterskapet Nej, jag hade han i
1: hade han i filen men jag slette han för någon år sedan för jag ansåg att hans
0: karriär var slut och det var det också. Ja. Han la upp ja. Michael Freiberg, han er 28 år gammel, sykler nå for det er Cycling Academy. Han har blant annet en sjetteplass fra Kina runt i i fjor, hvor han gjorde jo comeback i 2017. Etter å ha da lagt opp, vært borte fra syklinga i tre år, rett og slett for å starte sin egen business, jeg vet ikke hva det var han drar med, men da hadde han tre år av syklinga. Han er for øvrig også da fra tidlig, 2011 men jeg, at han ble verdensmester i Omnium på Bano. Så er han svågeren, til Luke Derbys. Kanskje var Luke Derbys som fikk han til å gjøre comeback, ja?
1: Ja, eller han har fått såpass mange ansatte at han kan legge sig direktørstolen når han tapp seg sykkeltøy og begynne å trene igjen. Det er drømmen til enhver
0: administrerende direktør. Det
1: er nok det, vet du. Nok miles på syklen, men det var overraskende. Og så var det jo litt uh, trist da at Cameron
0: Mayer etter mange medaljer ikke lyktes i år heller når det gjaldt å bli australsk mester. Nei, Cameron Meyer var helt på gråten etter å ha tatt den bransjen i det australske mesterskapet. Så sympati til Cameron Meyer. Eh, du kan være litt irritert, fordi Mark Freiberg falt faktisk var av han og kom tilbake eh, og, og snøyt da Cameron Meyer for, for seieren. I tidlig så kan vi nevne da Chris Harper, som også har unngått Team Bridge Lane, som da ble nummer to. Så det ble litt sånn overraskende Podie i det australske mesterskapet i herreklassen. Og så hadde vi da en ny skrell i dameklassen med Sarah Jai Giganti, som er bare 18 år, altså første år U23, som vant foran Amanda Sprett, som kjører for Mitchelton Scott, og Sarah Roy, som også kjører for Mitchelton Scott. Og denne unge jenta Giganti, hun ble nummer 15 i det induelle temporittet i i innsbruk, da juniorklassen og er også dobbelt australsk juniormester i fjor. Vant også Oceania mesterskapet for junior i 2018. Så se opp for denne Sara Giagenti, som altså skal kjøre med den nasjonale mesterskapstrøyen Elite for Elite for på uh, denne, denne sesongen. Kan også nevne nasjonale mesterskapet i, for, fra New Zealand, uh, James Fors, 20 år gammel, sykler for Team Wiggins vant da både U23-klassen og Elite-klassen fors fortsatt bare 20 år gammel og da sier reglene at det er han som skal sykle med denne mesterskapstrøya da, denne resten av sesongen så vi får ikke se den i World Tour. Bak sig så hadde han Worldtour-rytterne Tom Scully som ble med tre og Patrick Bevin som ble med fem og George Bennett som vi nevnte som en av favorittene til Tour Down Under ble nummer 7 denne Lotto-Visma-rytteren. Eller så er det jo uh, ny sesong, nye muligheter. Uh, det er altså 61 förstårsproffer i uh, 2019. Vi har snakket om en av de, Carl Fredrik Hagen. Cirka 30% av feltet har byttet lag etter uh, fjoråret. Uh, og en av de som ikke bytter lag, det er uh, Tom Demelais, 28 år gammel. Uh, han har jo nå uh, sagt att han går igen for uh, Giro Thor, uh, og uh, hva tenker du om det, Fatal, at han igjen satser på Chiron, og så skal satse på Tour de France? Han klarte jo ganske bra i 2018.
1: Ja, det var imponerende det han gjorde i Tour de France etter å nummer to i Chiron. Det jeg er litt opptatt av når det gjelder Tom de det er jo det at han er nok ganske hektetopp i at skal han ha mulighet sammenlagt, så må det være nok tempo og kilometer, og det synes han ikke det var i Tour de France i år, for jeg tror intensjonen var, at han skulle prioritere Tour de France, og det gjør han også ikke, han prioriterer Giro d'Italia, men kommer til å kjøre turen også. Det er kort avstand mellom de to rittene, og man sliter så ned gradvis gjennom en lang idrettskarriere, og den doblingen i fjor, den kan faktisk sitte i år også, han klarte det ekssepsjonelt bra i fjor. Han var også uheldig på en etappe i Tour de France i fjor, og kunne nok truet Gerdin Thomas enda mer enn det han gjorde. Men det er se om han lykkes i begge rittene. I hvert fall så er det Chiron han satser på. Han sier også det vi snakket om det før vi gikk på podcastlufta vår, at han i 2020 sannsynligvis da, satser på Tour de France. Det kan jo være ett signal til løypedesignerne i Tour de France at nå får du jagge meg, finne frem nok tempokilometer for å få mig på startstreken.
0: Ja, jeg vet liksom ikke hva det er for noe som gjør at han så til de grader, nå har han vunnet Chiron da, så han har kanskje litt spesielt forhold til Chiron nettopp grunn av det, men jeg vil jo tro nå, så Tom Demmel, han er 28 år, år gammel, han begynner å nærme seg kanskje toppen av karriere sånn rent fysisk eh, og en dag som må han jo gå all in på, på Torlefrans, nå kan man kanske si at han går sikkert all in på Torlefrans når han blir nummer to der i 2018, men kan det ha gjort at han også manglet det siste lille spruten som skulle til for å ta Garen Thomas, eller hadde han blitt nummer to uansett?
1: Ja, det får vi aldri vite. Jeg tror at uh, sannsynligheten for å lykkes hadde økt da man hadde spesialforberedt sig til Tour de France, det tror jeg. Men det var imponerende da han larte med en dobbelt, også for å bare ønske han lykke til i Giro. På mig virker det som sånn, noen ganger at de rytterne som innerst ikke tror at de kan vinne Tour de France, de går for de andre i Spania, Rundt eller Giro, de tar det. Uh, men uh, så har vi ønsket Tom de la en fantastisk rytter, som dock också fick sig en liten smäck under årets VM i Innsbruck där han uh, så at han var nästan halant men utback Rowan Dennis på tempon. Det tror jag också har gjort nog med hans uh, planer framöver. Han har väl insett det att det och det att vinna tempon i Österrike 2020 som jag tror han var varit ett realistiskt mål för det blir ganske krevende med Rowan Dennis alltså.
0: Han uttalade också nyligen det var i helgen till uh, telegraf uh, eller nederländska avisen att uh, att han uh, kommer till att prioritera Tour de France i 2020 föran OL i uh, Tokyo eh uh, förbehålls att i Tokyoår blir uh, det blir krävande uh, där kornter bli extremt varmt och sånsett sett så är uh, det nog med där lite som jag skrev på, på Twitter också i helgen när jag refererte till den artikeln att uh, for proffene så er faktisk OL bare et, et ekstra sykkeløp i en allerede hektisk sesong, og man prioriterer. Og hvis da Torle Frans passer som de er i 2020, så er det det han kommer til å... Og, og satse på foran spesialforberedelser til Tokyo. Og det er sikkert en eller annen der som kommer til å droppe Tour de France for å spesial satse på, på Tokyo. Og sånn sett så må man bare da, for de rytterne som kjører Tour de France, så må de da bare satse på at det de gjør håller til å også lykkes under de ekstreme i i Tokyo ellers er det jo uh, interessant å se litt på, uh, på skulle du si noe mer om Nei,
1: jeg har ikke, Thomas vant jo med 1-51 for han nummer la i fjor så, så det var jo en suveren seier til Gerdin Thomas spennende å se med Gerdin Thomas han har jo flagget at han skal satse på denne klassikerne han skal også satse på tempo under VM i Yorkshire. Så han sier at uh, det er viktig å prioritere VM i Åksjø. Det kommer til bli en fantastisk folkefest. Og nordmenn bare bestillt billetter til Åksjø. Vi husker uh, Tour de France 2014, de to første etappene. Totalt 4 millioner mennesker live langs løypa på de to etappene. Det kommer til å bli
0: ellevilt i Åksjø. Er det er noen spennende overganger eh, Vi var litt inne på På så altså Rundt 30% av feltet som har byttet lag eh, Før årets sesong Andre Greipel har varit litt inne på I forbindelse med Thor Lander eh, Skal altså kjøre for da, Arkea Samsic Som det heter, ikke Fortoneo Samsic Men neste, eller denne sesongen Så blir det heten av Arkea Samsic Som vi også snakket litt om På eh, forrige sykkelpodd Med Thor Hushold Tony Martin over til Jumbo Visma kommer til å bli en kjemperessurs der til jeg, er, for å hjelpe de i sin jakt på særlig etappeseier, etappe og ikke minst lykkes enda bedre i sammendraget. Plattret ja, noen plasser i for eksempel Tour de France, hvor de ble 4 og 5, Spania rundt, hvor de ble nummer 4 med, med Kreuzberg, mm. Kreuzberg som ble 5 i Tour de France, og så var det... Eh, det, til å, oh, Roglic, som ble med fire i Tour de France eh, Roman Kreuziger og uh, Gaspar jo, Otto litt, nå, mm.
1: Tony Martin er også spesielt hentet til uh, det norske laget, altså Lotto Visma uh, norske gåsøgne for det, han skal styrke laget på lagetempoen i Tour de France ja. og det kommer til å bli litt av maskin å kjøre i front der, så der har de noen sekunder å hente Kreuzweig og Roglic, men så skulle du si noe om uh, Dimension Data
0: ja, altså, det har vi også snakket om på forrige podden. Kreuziger, Gaspar Otto som går til Dimension Data. Og Valgren. Valgren ikke minst, som skal kjøre Thor Down Under. Uh, ja. Så da får vi se han allerede, Dansken, i uh, i, uh, i sving med i sitt nye lag Dimension Data. Og han var
1: jo så bra i fjor, Valgren, og tok et så langt steg. Bare husk på hvordan han... En, han kjørte jo til seier i, i Amstel Gold Race. Han øh, gjorde en kjempejobb i Tour de France, og så husker vi det var han som startet showet opp den der helvedesbakken i Innsbruk også, under sykkelve og holdt oss oppås på at han kom til mål som nummer syv. Fantastisk sesong av denne mannen fra nordøst på Jylland. Det mest forblåste sykkelstedet i verden Ty. Der kommer Mikael Valgren fra. Han så, det, kan med å bryte vinden. Ja, han kan det, og da har du også Kreuziger, Gasparotto og Valgren, tre mann, de stod på pallen alle tre fjord, gjorde det, i Amskegold Rays Stemmer De er nå hentet til, og Gaspar Ott vunnet det to ganger De er nå hentet til den dimension data De sier meg nå om at kapteinrollet i det rittet der, Edvald Boasen-Hagen Da skal du ha den strålende
0: vår sesong det blir spennende å se denne utviklingen. Ellers er det noen sånne overganger som vi kanskje ikke har snakket så mye om sett på norske øynene. Vi har jo gått mye gjennom dette med dimension data, UAE og så videre. Kan du nevne at Sergio Henao går fra Sky til UAE? Det er noe vi ikke har snakket så veldig mye om.
1: Nei, og det er, det er også selvfølgelig interessant. Henao er en strålende samlet rytter. Det er styrke laget rundt Fabio Aro og ikke minst Dan Martin. Han har gjort en fantastisk hjelperødrolle i Sky, og vært vesentlig bidragsdytter til noen av de turde franseierende Sky har vunnet, så det blir en veldig styrking for UAES s mannskap.
0: Vant du paris i, i 2017, Sergio Nau, og når det gjelder 2 Down Under, så ble det med tre sammenlagt där i i 2016. Rytteren som, kolumbianske rytteren også, som går fra Team Sky over till- UAE eller så kan vi ju också nävna att uh, detta amerikanska håpet som uh, man en gang trodde skulle vinna tor i Frank som man kanske inte tror på så mycket längre Teach Japan Garden går då fra BMC till EF Education First. Uh, det är jo kanske en naturlig övergång att uh, det ett lag idag med svensk sponsor ska väl satse på amerikaner, eller han har helt säkert snackat med John Thompson Waters uh, managern i uh, EF Education kan det kanske vara naturligt för han att och gå dit. Altså, Nikit Terpstra går fra Quickstep till Direct Energy. Det är ju en lite sån överraskande overgang, syns jag och jag är lite sån spänd på om det er en overgang som vil skape masse resultater for Nicky Terpstad jeg har min tvil
1: Ja, jeg er helt enig med dig. Det, det får vi se uh, Ellers er uh, Sky cirkel styrket seg med klatrerne til Quick Step Floors uh, Narvaez, Ecuador-rytteren meget, meget spennende mann uh, skal sikkert være hjelperytter for, uh, for Bernal i Giro d'Italia Uh, andre som jeg har merket med, det er siden Dimension Data som har styrket laget sitt, også med Nisolo, og med et godt spurter uh, BMC blev jo lagt ned, så da var det mange strålende rytter som da ble leder på markedet Port, har gått i trekk uh, og så har du Isagir-brødrene som har gått fra Bahrain-Merida til uh, Astana det er også en, uh, en intressant overgang, synes jeg og uh, S så je Ari har Tyskland en meget meget låne tter i Maximilian Schackmann, som fjormånte ritt for kvikstep. Han er nå under vingene til Peter Sagan og vil ogå styrke Peter Sagans optækslag
0: meget,
1: meget, meget mye
0: Ja, si men sånn. er litt usikker på det fatteren, hva de egentlig kommer til å bruke Sjakman til, for at Sjakman den som, det er litt det, det er eget tema det der, for det at Bora Hansgrove med Peter Sagan som suveren kapteiten, når de hentet Sjakman da fra Quickstep, Sjakman som er et av de store talentene fra Tyskland, kan vinne mye Uh, han blir jo hentet til Bora for å styrke den tyske profilen i Bora-handsgroet uh, og det som er, er at Chakman skal kjøre skirom i, i årets sesong og dermed så tar han den plassen foran Sam Bennett Iren, ren som tross alt vant tre etapper i fjorårets Giro Italia han blir altså da fått beskjed om at han skal satse på andre ting, og Sam Bennett jeg har hørt noen intervjuer med han, og han er ikke spesielt happy med det han er veldig åpenhjertig han sier at han er skuffet han forstår laget at de gjør som de gör, men han er veldig skuffet og kan ikke skjønne at det går an å legge inn noen bedre søknad til å kunne kjøre skiron igjen. Når du har vunnet tre etapper der, var den eneste som virkelig kunne utfordre Elia Viviani eh, i Italia runt. og det er dritt han har lyst til å kjøre igjen. Og så føler han da at Schackmann kommer inn der, tar den plassen fra han, kun på grunn det på en måte politiske eller rundt det strategiske som handler om, om sponsorarbeid å gjøre. Så det Sagan skal kjøre Tour de France Schachmann eh, skal kjøre eh, Chiron, og så er det litt sånn får vi se vad som er med Bennett, eventuelt om det er spaner han, det jeg har lest og hørt om han, at han ikke er sånn spesielt begeistret for det
1: Nei, han har jo strevet til Tour de France før og trubler med både å komme til mål og, og helt tatt så. Men det er noe sånn å være profesjonell syklist det er noen som betaler lønn av det og det er noen som setter opp laget og da setter man opp lagerne, det er sikkert forskjellige årsaker til at lagerne blir satt opp som det blir, men kanskje ledelsen har sagt, hvis Stan Bennett ned, tar sig en øl på en iskpub og tenker igjennom, kanske det var noe positivt til dette, nå har jeg vunnet tre tappeseier i Giro d'Italia. Kanskje ikke så lett å gjenta den suksessen året etter. Kanskje laget mener at nå er med neste utfordring å gjøre noe stort, for eksempel i Tour de France. Og ikke minst vise at uh, Peter Sagan og Sam Bennett, det er en uslåelig duo når du begynner å nærme seg målstreken i verdens største sykkelrit. Man kan jo se det positivt på det, det er bare en ball jeg spiller til Sam Bennett når du sitter der med
0: halvheteren din. Ja. ja, vi får se vad som Sam Bennett, hvilke rom han får til å for eksempel hvis han får en mulighet til å kjøre Tour de Men, jeg vet ikke om det noe du vil legge til? Der har vi holdt på i 45 minutter. Nei, har vi har holdt, holdt på gjennom lista. Er det noen ting du vil legge til? Nej ikke
1: annet enn at jeg gleder meg til at det begynner, og det er jo litt høytid når turen av en andre starter, da er vi i gang. Det er litt snårt, altså langmennsløperen er ikke mer enn ferdig med første lille del av sesongen sin. De har stupt i mål opp på den toppen av denne monsterbakken, borte i Valdif hjemme. Og så er altså, verdenskøppen, som det heter, World Tour på sykkel i gang sier noe om den belastningen disse skinnmagre lykker av kledde ja, de er rytter. mindre skinnmagre
0: enn noen gang når du ser de to eller annet da er det kanskje hvis du skal se ja, vøltørytterne på sitt feteste så er det kanske i to eller du ska se de men da blir de også stekt i sitt eget fett og det renner fort av i 40 varmerader i syd i Australien, da med Christian Påskis som kommentator Kristian ja, burde jo vært i Australia, Han jo, jeg kan ikke tenke meg noen menneske i Norge som passer
1: bedre i Australia. Det hadde vært ett land for Kristian også. De har ganske godt å spille basketball også, men liksom det der, Australia er et idrettsgalt land, det er ett socialt gøyalt land å være i, det er vakker natur, det er i det helt tatt strålende på alle måter, så Kristian burde vært sent ned til Australien og opplevde dette på den her tolv.
0: Han hadde ikke trengt å snu døgnet heller, for i følge dig så har han jo lakens skrek.
1: Ja, han er på Australiens tid, stort sett de fleste døgnene i året, så det hadde gått helt suverent. Han er det dere bruker for å omstille døgnet? Melatonin, er det ikke det dette legemiddelet heter, som man hjelper til å omstille døgnet?
0: Jo, det er noen som bruker det da, særlig hvis du kommer tett på, så så er det jo litt sånn, om å gjøre og få det til. Nei, Kristian hadde passet suverent i Australien og jeg tror han er ganske glad i kengurur. Så det er bare å kose seg med Tora andre. Sesongen er snart i gang, og vi er også snart i Å se, å
1: se, å se, oi, 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 heter det.
0: Kose og takk for oss.